0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Freitag, der 18. März und ihr hört Fußball MML Daily. Happy Friday, lieber Mike.
1: Happy Friday, liebe Lena. Und Happy Friday an alle da draußen natürlich zu einer neuen Folge vom Daily. Wir freuen uns drauf. Wir machen unsere erste Woche sozusagen voll.
0: Und ich finde, das hat doch schon sehr gut angefangen mit uns beiden. Ich hatte erstaunlich gute Laune, das ist auch hier zu Hause wahrgenommen worden. Ich soll nochmal lieben Dank ausrichten von meiner Freundin Luisa. Die hat das wahrgenommen, dass ich erstaunlich gute Laune schon am frühen Morgen habe. Und das liegt an dir, Mike Nöcker.
1: Alles nur für Luisa. <lacht> So und jetzt kriegt sie vielleicht noch mehr gute Laune, denn jetzt kommt nämlich einer, der hat auch immer guter Laune. Er ist äh, enfant terrible der Bundesliga gewesen, kann man sagen. Man nennt ihn den weißen Brasilianer. Er war bei Osnabrück, bei Preußen Münster. Er hat in meiner Heimat gespielt, beim FC Gütersloh, beim SC Verl, bei Arminia Bielefeld. Er war eigentlich überall außer bei Fußball-MML. Und vor allen Dingen hier im Delhi. Guten Morgen, Ansgar Brinkmann. Guten
2: Morgen, Lena. Guten Morgen,
1: Mike.
0: Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich bin in Köln. Ich musste in Köln
2: arbeiten. Heute ist, ähm, heute muss ich gerade übernachten, weil das heißt ja nicht mehr Europapokal, deswegen, sondern Europa League. Und äh, da bin ich heute unterwegs und, äh, und natürlich äh, freue ich mich drauf.
1: Und außerdem musst du natürlich sagen, dass du gestern gearbeitet hast, ne? weil heute ist ja morgen. Es kommt ja erst morgen, also ist heute gestern. Also verstehst du? Ach du Scheiße. <lacht> Nein, es ist alles gut. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer können damit leben, dass hier auch Dinge mal vorher aufgezeichnet werden.
2: Das ist ja richtig ruhig, <lacht> cool, was wir hier machen. Das. Okay. Das kann ich eigentlich nur, das kann ich eigentlich nur von RTL. <lacht> oh Mann, dass, du jetzt, dass du jetzt auch damit anfängst. Das ist mir ja. neu.
1: Ah Mann, das tut mir leid. Ich weiß, du hast mich so nie kennengelernt. Lass uns äh, trotzdem nicht über die Euroleague, sondern äh, tatsächlich mal über die Bundesliga reden.
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag. So
1: heißt unsere Kategorie. Heute Abend geht es nämlich los um 20.30 Uhr. VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Welche Saisonleistung hat dich mehr überrascht? Die relativ gute vom VfL oder die ziemlich miese der Gladbacher?
2: Beides ist natürlich äh, überraschend. Also Gladbach habe ich natürlich wie alle weiter oben erwartet. Aber das ist äh, keine gute Saison, sehr schwankend. Und äh, Bochum äh, ist als Absteiger Nummer 1 mitgehandelt worden, mit Kräuter führt. Und äh, die machen eine richtig äh, starke Saisonspiel, die muss ich wirklich sagen. Die halten zusammen, die bündeln die Kräfte. Das, was sie können, holen sie auf sich raus. Und zwischendurch haben sie auch mal so ein Highlight äh, dabei. Haben sie den FC Bayern aus dem Stadion geschossen. Das passiert auch noch alle 100 Jahre. Also Bochum macht richtig Freude. Und Gladbach macht natürlich sportlich Sorgen.
1: Bochum spielt Ansgar-Brinkmann-Fußball. Ansgar-Brinkmann-Fußball weiß ich
2: nicht. <lacht> Aber die, 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 die Bochum, das will ich mir auch nicht anmaßen, muss ich sagen. Aber Bochum, äh, ne, wenn das äh, der grünemeier song da startet, Leute, dann äh, brennt da schon mal der Rasen.
0: Samstag dann um 15.30 Uhr. Deine Arminia aus Bielefeld zu Gast beim ersten FSV Mainz 05. Was wird denn das für ein Spiel, Ansgar? Was erwartest du?
2: Ja, gegen Mainz 05 das ist es äh, extrem unangenehm, weil sie brutales Pressing spielen, äh, laufstark sind. Okay, das sind die Bielefelder auch. Ich glaube, äh, Arminia Bielefeld äh, macht mit die meisten Kilometer in der ganzen Liga. Musst du auch, äh, wenn du nicht absteigen äh, musst du auch, wenn du nicht absteigen willst, wollte ich sagen. Aber natürlich ist Arminia Bielefeld äh, limitiert, aber dafür machen wir machen das ganz gut, wenn man bedenkt, dass wir eine Serie gespielt haben, sechs, sieben Mal oder so haben wir nicht verloren, haben gepunktet. Also das hätte der Arminia schon gar keiner zugetraut. Aber ohne diese Serie Wären wir schon gar nicht mehr mit im Rennen? Natürlich geht es bei der Arminia bis zum letzten Spieltag. Aber das muss man den Jungs lassen. Sie hauen alles rein, was sie haben und spielen am Limit-Fußball. Mehr geht nicht.
1: Hand aufs Herz. Bleibt Arminia drin? Da bin ich befangen, Arminia Bielefeld bleibt drin und wir haben auch schon
2: im letzten Jahr viel eines Besseren belehrt. Aber wir, wir, haben, wir haben Dynamik, das darf man nicht vergessen. Wir haben einen überragenden Torwart, wir sind vorne leider relativ berechenbar. Dorn fehlt uns, aber auch das kriegen wir mal wieder kompensiert und machen Überraschungssiege. Also die Arminia macht auf jeden Fall alles Menschenmögliche, um die Klasse zu halten.
0: Felix Maggard ist zurück bei Hertha und hat gleich mal einen harten Brocken vor sich, die TSG Hoffenheim. Glaubst du, dass Felix die Hertha retten kann und schon gegen die TSG das Ruder rumreißt?
2: Felix Maggard ist der Albtraum eines jeden Fußballprofis. <lacht>
1: <lacht> Was wohl in der Kabine los gewesen wäre, wenn Felix Maggard Ansgar Brinkmann hätte trainieren müssen.
2: Also ich hätte, ich, hätte, ich würde ja gerne. Es ist schade, dass nicht alle Spieler in einem Raum sitzen, wo gerade bekannt wird und dann mit der Kamera drauf, dass Felix kommt. Ich glaube, da war keiner wirklich begeistert. Aber man muss sagen, Felix Magath hat in der Vergangenheit schon ganz oft bewiesen, dass er Truppe Leute retten kann. Und ich behaupte aber, diesmal hat er eine richtige Aufgabe, weil, weil diese Truppe... Äh, das ist ja alles war Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. 340 Millionen versenkt innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren. Allein das ist ja Wahnsinn. Und wenn man sieht, was dafür auf dem Platz steht, das ist ja wirklich eine, eine mutlose, seelenlose Truppe. Also das ist richtig krass. Also ne, da ist zwar Qualität unterwegs, aber diese Mannschaft zu retten, das wird auch für Felix Magath, das wird schwer.
1: Ansgar, an dieser Stelle müssen wir dich mal ganz kurz unterbrechen, denn man glaubt es kaum. Ich, ich sag mal, also es ist eigentlich das Gegenteil von Auftakt nach Mars. Es ist.
0: Der Knaller des Tages.
1: Weil, Lena, du bist total nah dran bei Hertha und weißt, Felix Magath, dein neuer Trainer, hat Corona.
0: Ja, es ist. Ich will sagen, es ist Hertha BSC inne. Nutshell, es ist eigentlich unfassbar, was dieser Verein alles ertragen muss. Es wirkt wirklich einfach nur noch wie eine einzige Satire-Show und keiner muss aber Eintrittsgeld dafür zahlen. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, treue Herr Tanerinnen und Herr Taner schockt so eine Nachricht auch gar nicht mehr. Sondern es ist eher so, ach ja klar, natürlich, der gerade neu verpflichtete Chefcoach, ja, natürlich hat er Corona vor seinem ersten Spiel. Na klar, wir sind ja immer noch bei Hertha BSC. Also ich glaube, diese Reaktion war eher vorherrschend. Ich persönlich sage aber trotzdem, Mike, wir haben die Woche auch drüber gesprochen. Ich habe von diesem wahnsinnigen Co-Trainer gesprochen, Mark Fotheringham, der ja wirklich sehr energetisch war in dieser Woche und auch nahezu jedes Training geleitet hat. Dementsprechend ist er sehr nah dran. Die Jungs kennen ihn sehr, sehr gut nach dieser Woche. Also ich glaube, es ist wirklich ein Segen, so einen Co-Trainer jetzt auch da zu haben.
1: Fotheringham aus Middle Frithen. Um den Witz nochmal zu machen, den Boomerwitz. So, jetzt aber ähm, zurück zu, wobei ich sehe gerade, die Leitung zu Ansgar ist zusammengebrochen, warum auch immer das der Fall gewesen ist. Dann stelle ich dir, Lena, einfach bedanke mich bei Ansgar an dieser Stelle. Wir werden uns bald wieder hören und ihn auch hier nochmal bald wieder hören, auf jeden Fall. Ähm, dann stelle ich einfach die beiden Fragen, die ich noch hatte an den Spieltag, einfach an dich. Ja,
0: mach das doch mal.
1: Zweimal hintereinander nicht gewonnen, ich lese einfach mal vor hier so, ne? Zweimal hintereinander nicht gewonnen, stolpert der FC Bayern München auch im Topspiel um 18.30 Uhr über den ersten FC Union Berlin.
0: Ich hätte gesagt, wenn die Partie erster FC Union Berlin gegen Bayern München gewesen wäre, sprich an der alten Försterei, hätte ich gesagt, könnte sein. Dadurch, dass die Bayern aber zu Hause spielen, glaube ich es nicht. Der FC Union ist auch nicht in einer Top-Verfassung. Sie sind gerade in der Offensive aktuell sehr beschwerlich. Man muss dazu auch sagen, ja, die Bayern haben in der hinteren Kette ein paar Ausfälle zu verzeichnen mit Benjamin Pavard und eben auch mit Niki Sühle äh, mit dem Muskelfaserriss. Das ist extrem bitter, aber ich glaube, die Bayern können das rein personell auffangen. Es ist natürlich auch noch die Frage, inwiefern Robert Lewandowski an seinem absoluten Leistungspensum rankommen kann. Auch er war unter der Woche ja angeschlagen. Also da sind ein paar Unwägbarkeiten. Ich glaube, Trotzdem nicht, dass Bayern auch jetzt mit Hinblick auf das Nachholspiel, was die Dortmunder gewonnen haben, vier Punkte an sie ran. Ich glaube, das triggert sie einfach so hart, dass die Bayern die Union aus dem Stadion schießen werden.
1: Weil wir fragen uns ja, ob es noch ein spannendes Rennen um die Meisterschaft gibt. Ne? Dazu müsste der BVB am Sonntag aber beim ersten FC Köln gewinnen. Und auch da, leicht ist das nicht. Würde ich mal sagen, wobei auch da ein bisschen Corona-Alarm ist, nichtsdestotrotz, was ist deine Prognose da, Lena?
0: Wird auf jeden Fall, glaube ich, ein torreiches Spiel. Also ein Gegenentwurf zu diesen zwei vergangenen Borussia Dortmund-Spielen gegen Mainz und Bielefeld. Das wird ein ganz anderes Spiel werden, weil die Kölner eben auch ein offensives Interesse haben. Dementsprechend auch Lücken in der Rückwärtsbewegung aufmachen werden. Dass Borussia Dortmund eigentlich auch immer gut für ein Tor ist, das wissen wir auch. Dementsprechend wird es, glaube ich, sehr torreich. Und trotzdem sind diese zwei vergangenen Partien gegen Mainz und Bielefeld auch ein ein Stück weit meisterlich gewesen. Nicht schön, aber sehr effektiv. Ich habe darüber nochmal nachgedacht. Es hat mich zwar nicht vom Hocker gerissen, aber so spielt jemand, der eben noch Ambitionen nach oben hat. Abgezockt. Und ähm, ich bin gespannt, ob sie genauso abgezockt auch gegen wirklich sehr offensive Kölner im eigenen Stadion agieren werden. Ich tippe jetzt einfach mal äh, 3 zu 2 für den BVB.
1: Das waren...
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Und danke an dieser Stelle nochmal an Ansgar man den weißen Brasilianer. Sorry für die technischen Schwierigkeiten. Irgendwie ist es abgerissen. Nichtsdestotrotz was schön, immer wieder zu
0: sprechen. Jetzt haben wir gerade eben über die Fragen zum Spieltag gesprochen. Lass uns aber noch kurz hier drauf schauen. Fakten, Fakten, Fakten. Wir haben gerade eben die Fragen zum Spieltag gehört. Jetzt wollen wir auch ein paar Fakten zum Spieltag euch mit auf den Weg geben. Gerade eben noch über die Bayern gesprochen. Lass uns aber noch mal kurz über Union Berlin sprechen, denn da kann Taivo Avoni am Wochenende Rekordtorschütze seines Clubs werden. Bislang traf Max Kruse und eben Avoni jeweils 16 Mal in der Bundesliga für Union Berlin. Mit einem Treffer gegen die Bayern könnte Taivo Avoni alleiniger Bundesliga Rekordtorschütze für die Unioner werden.
1: Und wenn wir schon bei den Fakten sind, Oliver Glasner, der könnte Remikönig werden. Der Coach traf in seiner Trainerlaufbahn bereits fünfmal auf RB Leipzig und fünfmal gab es keinen Sieger. Also fünfmal ein Unentschieden. Sollte es erneut ein Unentschieden zwischen Frankfurt und RB Leipzig geben, hätte Glasner den Rekord von Markus, Rekord in Anführungsstrichen würde ich mal sagen, ne, Von Markus Giesdoll eingestellt. Der spielte in seinen ersten sechs Partien gegen den SC Freiburg jeweils unentschieden. Übrigens schon mal als kleiner. Programmhinweis heute nominiert Hansi Flick der Bundestrainer ja sein Aufgebot für die Länderspielpause unter anderem geht es ja gegen Israel im Länderspiel und Lena wird Montag sich den Kader mal etwas genauer anschauen und unter die Lupe nehmen.
0: Gewinner des Tages.
1: Oh, mein Lieblingsspieler, mein Lieblingsspieler, da ist er. Das, ich sag's dir, Lena, er hat es sich verdient.
0: Christopher Nkunku ist Mike Nöckers Lieblingsspieler und er wurde erstmals für Frankreichs Fußballnationalmannschaft nominiert. Es hat ein wenig gedauert, aber ich glaube, jetzt gab es kein Vorbeikommen mehr für Didier Deschamps. Nkunku hat in dieser Saison bereits... In 38 Pflichtspielen 26 Tore erzielt. Ich glaube, in der Liga sind es 24 direkte Torbeteiligungen, also 15 Saisontore und 9 Assists nach nur 26 Spielen. Er ist damit wirklich einer der überragenden Akteure in der Bundesliga. Und Mike, wir haben ja auch schon mal so ein bisschen über ihn gequatscht, dass er, du sagtest, glaube ich, ein kompletter Spieler ist. Was meinst du damit?
1: Naja, früher sagte man, ja, gut, der kann rechts wie links. Er hat Kraft, er hat Schnelligkeit, er hat Geschwindigkeit, er hat Technik. Er kann dann tatsächlich am Ende des Tages rechts wie links, kann Tore schießen, kann sie vorbereiten. Also für einen Offensivspieler ist er tatsächlich. Der Motor auch für, für RB Leipzig, was ähm, die Gefährlichkeit in der Offensive angeht. Und das macht ihn einfach, macht ihn einfach so, also für mich jedenfalls so toll. Und offensichtlich ja auch für den französischen Fußballverband. Äh, denn deswegen darf er ja zum ersten Mal in der Nationalmannschaft auflaufen oder ist zumindest nominiert. Übrigens relativ viele ähm, Profis des Weltmeisters. In der Bundesliga, die meisten natürlich bei Bayern, Hernandez, Pavard, Kingsley Coman, aber auch Diaby und jetzt eben dazu auch noch Mkunku. Also französische Bundesliga, möchte ich sagen.
0: Noch kurz zu Unkunku, um du hast einen ganz wichtigen Aspekt gesagt, nämlich die Torgefahr. Die geht solchen 1 gegen 1 Spielern, wie er es ja eigentlich ist, weil er eine Schnelligkeit hat, weil er kreativ ist, geht äh, den äh, Außenbahnspielern meistens ein bisschen ab? Er hat diese Torgefahr und die hatte er übrigens auch schon unter Ex-Coach Jesse Marsch. Also das ist Tedesco-unabhängig, was bei den Leipzigern jetzt auch nicht so häufig vorkommt. Die meisten sind erst unter Tedesco aufgeblüht. Das auch noch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für diesen Spieler.
1: Diese Kategorie ist nur für mich gemacht.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Freust du dich schon auf die zweite Liga, Lena?
0: Ich freue mich, weil ich weiß, dass dieses Wochenende rein von den Begegnungen her in der zweiten Liga sehr, sehr gut werden wird. Denn äh, Werder Bremen spielt gegen Darmstadt am Samstag ne? und Pauli heute Abend ja gegen Heidenheim. Das auch nicht so uninteressant. Das heißt
1: St. Pauli, ähm, aber Ach, nichtsdestotrotz ist es ein total richtungsweisendes Spiel. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Der erste FC Heidenheim, immer eine Mannschaft, gegen die es wahnsinnig schwer ist zu bestehen. Ganz, ganz unangenehmer Fußball, ganz, ganz starke Mannschaft. Ähm, die sind ja auch aktuell in der Tabelle sechster und das eben auch nur ja letztlich sechs Punkte hinter den Aufstiegsrennen ähm, also das wird für St. Pauli auf jeden Fall ein wegweisendes Spiel Interessanterweise übrigens alle großen und wichtigen Mannschaften, die da oben noch mitmischen, kommen alle noch ans Milan Also Heidenheim, noch Bremen und auch noch Darmstadt 98. Also das ist zu Hause für St. Pauli echt ein hartes äh, Programm. Aber wir wollen auch, wenn wir schon bei Darmstadt 98 sind, über Thorsten Lieberknecht reden. Der ist nämlich einer der großen Gewinner des Tages und hat zwei aus der Ukraine geflüchtete Menschen bei sich zu Hause aufgenommen, um damit ein besonderes Zeichen zu setzen. Ähm, lieber Knecht, so wird er zitiert, wolle jeden unterstützen, der Zitat Hilfe braucht. Im Ligaalltag sieht sich der 48-Jährige hingegen mit seinen Lilien, wie gesagt, einer harten Aufgabe gegenüber. Morgen Abend geht es im Topspiel gegen Werder Bremen. 2030, das ist wirklich ein super spannendes Spiel, kann ich jedem nur ans Herz legen.
0: Das unnütze Wissen. Gerade jetzt mit dem Start ins Wochenende wollen wir euch mit ein bisschen Thekenwissen versorgen. Vielleicht werdet ihr an diesem Fußballwochenende ja auch in der einen oder anderen Kneipe sitzen oder eben im Stadion. Und da kommen wir dann zu folgendem. Es kommt vor, dass beim Fußballgucken während des Spiels das Bier ausgeht. Und jetzt aufgepasst, Statistiker haben berechnet, wann man am ehesten Nachschub holen kann ohne ein Tor zu verpassen. Und jetzt Obacht, liebe Fußballfreunde, in der ersten Halbzeit von der ersten bis zur fünften Minute und von der 31. bis zur 40. Minute und in der zweiten Halbzeit von der 45. bis zur 50. Minute. In diesem Sinne, lieber Mike, wünschen wir euch ein fantastisches Fußballwochenende. Viel Spaß und wir hören uns dann Montag wieder.
1: Was für ein großartiges, also nochmal, erste bis fünfte Minute, 31. bis was? 40. bis 40. Wir müssen das alles, ich schreibe mir das auf, das probiere ich gleich. Ja, schreib Spiel mal auf. mit, schreib mal mit. So, und dann zweite Halbzeit wahrscheinlich, ne?
0: Ja, 45. bis 50. Minute.
1: <lacht> bis 50. Großartig.
0: Genau, dann war es das. Und ich würde jetzt gerne mal jemanden damit beauftragen, wie wann denn die Tore beim 7 zu 1 gegen Brasilien gefallen sind. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich sehr viele Tore verfasst habe.
1: Aber wir können ja euch da draußen mal darum bitten. Also probiert es doch einfach mal aus, wenn ihr in den Stadien seid. Erste bis fünfte Minute, 31. bis 40. Minute und 45. bis 50. Minute. Das ist die Empfehlung von Lena. Da dürft ihr Bier holen, ohne dass ihr in irgendeiner Form Gefahr läuft ein Tor zu verpassen. Sensationelle Nachricht, damit gehen wir raus. Bedanken uns und feiern unsere erste Woche mit äh,
0: Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.